0: ¿Qué tal?
1: Bienvenidos. Un gusto saludarlos. Esto es Enlace Deportivo Viernes. Lo mejor del deporte viene a continuación. El resto, José Manuel Netillo. Bienvenidos.
0: Señora Ispuro, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes, José Manuel y Netillo. Un placer saludarlos, efectivamente, ¿no? Con un fin de semana cargado de actividad deportiva y aquí lo vamos a mencionar y hacer polémica de lo que se va a venir. Desde el
2: primer bloque, buenas tardes, Avisaída Ispuro, Ernesto Vázquez y Netillo Arredondo. Efectivamente, tenemos mucha polémica y vamos a comenzar desde el primer bloque. Avisaída, vamos a hablar de las Águilas del la América que enfrentan a Mazatlán FC. Lo comentamos en el primer bloque. Buenas tardes, Netillo Arredondo. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, compañero. Claro que sí vamos a hablar del superlíder de la Liga MX, las Águilas del la América. También tenemos más adelante el tema de los que están peleando el último lugar, señora Ispuro. Buenas tardes, bienvenido. Pumas y Chivas
1: se llaman esos equipos que están en la parte no baja no de más. la tabla. Arrancamos el programa hoy viernes, viernes 10 de septiembre, con la mejor información del deporte. América mañana va a recibir al conjunto del Mazatlán. FC para muchos puede ser un partido disparejo, eh, sin embargo digo posición 1 contra el posición número 12 5 ganados América, 2 empates sin derrota, 2 empates 3, eh, perdón, 2 ganados, 3 empates 2 derrotas para el Mazatlán en cuanto a puntos 17 por 9 goles 10 aparece el Mazatlán con 9 sin embargo la diferencia de goles vea nada más cómo es que aparece para el equipo del Mazatlán, empate derrota y empate para el equipo del puerto ganado, ganado y empate para las Águilas del la América. Nueve de la noche, tiempo del centro de México, mañana en el Azteca. Pero Ernesto ya ganó el Mazatlán en la cancha del estadio Azteca y derrotó a Cruz Azul. ¿Tendrá argumentos para repetir esa sí. hazaña frente al América?
0: Aquí lo que aprovechó Mazatlán, creo yo, fue ese arranque con el que en ocasiones comienzan los equipos a, a algo con tropiezos, ¿no? Cuando todavía no ajustan el engrane. Qué bueno por el equipo cañonero que logró para ellos sumar puntos en ese momento, ¿no? Después, un equipo de Mazatlán que lo hemos visto en su curva, que arrancó muy bien y ha venido en descenso, ¿no? En cuestión de, de, de tener resultados, el conjunto Mazatlán, si bien no se le han dado algunos partidos, se ha llevado también algunos partidos por goleada, pero este último, por ejemplo, que, que llegó a tener era para sacar el resultado y no fue así. Se vino un descanso importante de la fecha FIFA, ¿no? Donde el equipo alcanzó a obtener resultados, es cierto, vas contra el primer lugar, pero ese partido que sacaste en la cancha del Estadio Azteca contra Cruz Azul, te sirve para pensar en lo anímico, por lo menos, de que se puede ganar en el Azteca, ¿no? Aunque vayas contra el primer lugar, en esa ocasión, ibas contra Cruz Azul, que era, eh, o, o que llegaba recién campeonado, ¿no? Con el título que había conseguido el semestre anterior. Mira, es
2: evidente que que Mazatlán FC llega al estadio Azteca como una víctima, checando las estadísticas y los puntos de vista que nos acabas de dar a de cómo, cuáles son las estadísticas exactas y la diferencia de puntos y la diferencia de goles, inclusive encajados en los arcos rivales, existe una gran diferencia, por ejemplo, América, que es una de las mejores defensas de la Liga MX, lo ha venido demostrando jornada tras jornada, un empate ante León que le puso las cosas bastante complicadas, pero en este parón de fecha FIFA, tuvieron un partido de preparación contra las Chivas, en el cual se llevó la victoria por dos goles a cero y creo que eso a Santiago Solari le sirvió un poco para no perder ese ritmo con sus jugadores, pero a Mazatlán FC también le ha servido para recuperar algunos elementos que se encontraban lesionados o que tenían ciertas expulsiones. Va a ser un partido tal vez que, que va a llegar como víctima a Mazatlán FC, pero todo puede suceder en el Estadio Azteca y no vería con malos ojos un empate que consiguiera Mazatlán FC. Bueno,
3: yo creo que hay que, hay que analizar bien, ¿no? Apenas van siete jornadas jugadas y vemos a la América de superlíder. Eh, no jugando bien, pero líder no Al final de cuentas creo que es lo que vale Que va allá arriba en la tabla Y Mazatlán que empezó muy bien Empezó ganando sus primeros dos partidos Los, los, los gana Y qué volátil es la Liga MX Que inmediatamente ya estás en el lugar número 12 ¿no? Cuatro o cinco partidos después Ya estás en el lugar número 12 Después de haber estado en el tercer o cuarto lugar Qué volátil Eso también hay que tomarlo en cuenta Y yo, y yo te lo decía a en su momento El América es líder ahorita hay que esperar poco a poco, digo, también va mejorando o, o puede ir empeorando como le puede pasar a Mazatlán. Este partido creo que el favorito tiene que ser el América, el que tiene que salir como mote, con mote de favorito es el América, está en su casa, sí. es superlíder, Mazatlán va como víctima, pero no creo que ha sido tan malo el torneo de Mazatlán como lo han sido otros torneos. Vamos a escuchar a Beñat San José y
1: seguimos platicando.
4: Sí, por supuesto, jugamos contra, contra el líder, contra el mejor equipo de la actualidad, porque por derecho propio se lo han ganado, están ahí. Eh, desde luego, jugar en el estadio Azteca siempre es un gran orgullo y un gran placer, no solo como director técnico, sino como aficionado al fútbol. Eso, obviamente, nosotros vamos con toda la mentalidad de hacer un gran partido, un partido muy completo. América, por supuesto, tiene... ...tiene grandes jugadores que, que marcan diferencia... ...que tienen muy muy buen trato de pelota... Eh, ...un gran técnico, ¿no?... Que, ...que además de ser un gran técnico... ...también fue un gran jugador es de América... ...también transmite eso, un gran equilibrio... ...y nosotros también sabemos que tienen sus puntos débiles... ...también sabemos eh, que, que pueden tener sus flaquezas, digamos... ...y ahí también nosotros estamos trabajando... ...para poder mostrar nuestra mejor versión... ...y hacer un gran encuentro y por supuesto eh, vamos con, con la más ambiciosa y mejor mentalidad eh, eh, a jugar contra América. Hay las palabras de Beñat San José
1: hablando de lo que significa el América... ...dando algo de explicaciones pero también pensando en su equipo no y tratar de sacar resultado. Netillo trae inercia de la selección mexicana de fútbol... ¿Qué es jugar bien? No, que es jugar mal? Ah, no, que ahí? por lo regular aquí Ernesto Hablamos está de, resultados de acuerdo contigo y se lo reconozco y punto. Yo sigo volteando se acabó. y sigo viendo ahí está que no. al conjunto de América está diciendo Hablaban que no? de rivales fuertes, el último rival te recuerdo que fue Esmeraldas de León. En la Casa de León, Al cual no le América jugó Al cual no le más de 30 minutos Al cual con un hombre no menos y terminó empatando Como a América no le no ganaste. No quiero pensar que hubiese sido Mira, si América termina jugando no la con los 11 elementos es, a, 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 en a, a, la cancha haciendo, haciendo y lado, mantiene el liderato.
0: ¿eh? Haciendo a un lado el egocentrismo por parte del señor americanista y puro. <risa> Hablar del partido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué argumentos podría presentar el equipo del puerto para sacar un resultado donde pueda sumar puntos? Hablar de uno o de tres donde se ve muy complicado, ¿no? Mazatlán ha batallado porque desde que arrancó el, el torneo no ha podido contar con su delantero titular, ¿no? En La figura de Michael Rangel que ha tenido una rehabilitación larguísima. Estamos hablando prácticamente ya de la mitad del torneo y no lo hemos visto aparecer Ahora regresa a Camilo a Michael Sanbezo, Rangel sin eh? ese delantero. Regresa Camilo Zambezo, regresan algunos jugadores que estaban lesionados, que los necesitaba el club. Sabemos que sin la figura de Camilo Zambezo, este equipo juega totalmente distinto. Eh, un Giovanni Augusto que sí. cumplió ¿no? en el último partido y que se trató de echar al equipo al hombro con dos anotaciones. no Entonces, eh, y, y el equipo de América que quizá vamos a ver, ¿no? Que, si le va a dar descanso Santiago Solari a esos futbolistas que, que tuvieron actividad durante la fecha FIFA. No solamente con selección nacional, sino que a lo mejor pudieron eh, ver minutos... ...dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces, Mira, ¿qué argumentos puede presentar a Mazatlán? Creo que eso puede jugar a su favor, ¿no? Contar con carro completo para el día de mañana... ...y el otro eh, que América, y lo tenemos que mencionar, ¿no? Pudiera presentar alguna baja eh, para darle descanso a algunos jugadores titulares.
2: Fíjate, también es muy importante lo que se ha venido trabajando durante la semana... ...o durante los días para Mazatlán FC, el tema de la defensa. Ahí estábamos viendo que es una de las peores defensas de la Liga MX... ...y ha sufrido mucho Beñat San José penales, con las malas ¿eh? salidas... ¿eh? los penales que se han marcado apenas eh, era posible, iba la jornada número 7 y seis penales eh, marcados en contra de los cuales algunos afortunadamente se iban desviados pero esos descuidos defensivos también son de punto importante para, para si Mazatlán FC busca algo más que solamente un empate ir más allá a la victoria como lo consiguió con Cruz Azul, pero son cosas totalmente distintas a lo que se llevó a cabo en la jornada número uno, a la jornada actual a la que vamos hasta el momento. En el tema
1: de los penales. Fuera de
2: ritmo, pero aquí ya los jugadores ya están en el ritmo total y creo que América no le va a poner las cosas Para nada ir a sencillas. la pausa,
1: en el tema de los penales, si se los marcan es porque los comete, ¿no? Ahí bar, ahí se revisan Me los penales. Lo que sí y se están no equivocando, se están equivocando en ese pero, sentido. Pero na nadie está hablando de no, que no pues se ¿no? pues es que comente, dicen que no, les marcan, lo que hay que mejorar que a les Visay, eh, penales pues los están comentando, los están cometiendo, pues entonces sí. deben de tener mucho
0: mucho cuidado en eso. No sé qué viene tu comentario, pero nadie no, dijo No, yo, yo nada cosa, más ¿eh? lo
1: aclaro, no. nada más lo aclaro. Quisiera dar mi argumento, pero me pues está... es que no había nada que aclarar. <risa> Quisiera dar mis no, argumentos. Había nada que aclarar. no entiendo no. Tu comentario no. venenoso, ¿no? Con el cual qué venenoso? Damos quiere la pausa, regresamos. Para cerrar, al menos de mi parte, en el partido Mazatlán contra el América, alguien hablaba de argumentos, eh, José Manuel daba el empate. Con todo respeto, no encuentro ningún argumento para que el Mazatlán al menos le saque un punto al América. Es más, no veo ni argumento sí. para que le anote.
2: Mira, si se me permite, creo que el argumento es claro, no. América no ha jugado bien los últimos compromisos, inclusive si nos pasamos el punto desde León, lo que estuvo llevando a cabo, sí se fueron arriba en el marcador por la vía de los 11 pasos, pero fue un equipo que no estuvo dominando completamente en la casa de los Esmeraldas. Esmeraldas estuvo siendo dominador, estuvo, no se cansó constantemente de estar atacando, independientemente de una expulsión, creo que América no se defendió bien, ¿y por qué digo eso? Porque permitió ataque constante, no se dio en el marcador, la falta de contundencia de León se vio reflejado en el marcador, pero al final de cuentas son errores y se ha venido trabajando, y es un parámetro totalmente distinto. El parón de la fecha FIFA le pudo servir a, a Beñat San José para tener nuevos elementos que se incorporan de lesiones y también para trabajar muy bien con ese tema de la defensa que ha sí, sido un despido eso, total para Mazatlán Hablar de que FC. tenga
3: posibilidades, eh, con todo respeto para el Mazatlán, a, hay que ver la diferencia de planteles y cómo ha venido jugando. no Es cierto que, que el América no viene jugando bien. Pero viene ganando, eso sí lo ha hecho, pues al final de cuentas gana 1 por 0, gana 2 por 1, o sea, tiene dos, tres oportunidades, mete los, los goles necesarios y es lo que ha pasado. Con Mazatlán hay que ser claros, la defensa es la que ha batallado bastante y sí es cierto, también se ha podido levantar en algunos partidos como el de Monterrey, como el de Pachuca. Pero eh, con el América creo que estamos hablando ya de calidad, no de otro tipo de calidad, sin, sin hablar de, de fanatismo ni hablar de nada, solamente estoy hablando lo que es. Creo que el América ha venido haciendo sí. el torneo que necesitaba el América desde hace un torneo, ¿no? Pero, Entonces, vamos a, va oye, a ser difícil oye. para el Mazatlán, ¿no?
0: Es obvio que América es favorito sí. para sacar los tres puntos. Es más que, pero de eso a caer en el egocentrismo del señor Aispuro sí, también decir, no va a anotar no, ningún no, gol. Yo digo no, que o sea, que no, no, a notar. Ni si, te, te puedo digo apostar que, que ni siquiera Guillermo Ochoa se atrevería digo a hacer, hacer declaraciones de americanista o sea, como la ¿Sabes qué pasa, ¿Sabes qué pasa? No iba a anotar. O sea, caer en la yo ridiculez de hacer un pronóstico de ese tipo. Yo no dije que
1: no iba a anotar. Dije, no veo argumentos para que gane.
0: Incluso
3: Mira, se complica hasta
1: vamos, que puedan marcar si quieres ahorita complicado. revisar
0: Y, y no. lo que, que mencionaste ¿Sabes, <risa>
3: ¿Sabes qué pasó? Se está poniendo el guarache Porque a lo mejor marcan algún penal En el estadio azteca que no era penal ¿eh? A lo mejor, digo, no sé A lo mejor y marcan no, a, a, Yo creo que estamos contra cayendo en ya en algo no a, sé. Que Lo que decir. sí,
0: América es favorito lejos, ¿no? Pero lo que es algo nos ha dejado el fútbol mexicano Es que a veces el Sorprende, sí. ¿no? pero América es favorito Bueno, vamos a la quiniela si les parece, jóvenes una quiniela que va...
1: ¿Qué, mirando Era, ahí, ahí está la quiniela, mira. No, está bien, en está bien. Salida. Yo ya tengo, ¿Y Mazatlán? ya tengo a tiro de hit a Ernesto, ahí lo tengo, cerquitita lo tengo.
0: Es, no, 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 pero yo, sí, yo me he mantenido en la postura de que América de es favorita, no también es, de acuerdo. es, es estar... Pero siguen hablando, de, de, yo nada más, no estaría... la
1: incoherencia de ustedes, ¿no? Siguen pegándole la América, y los veo que todos sigan poniendo América en la quiniela, ¿eh? Jornada tras jornada, sigan poniendo América, juegue contra tu que Pero juegue. te duele más no, a ti que a los a propios mí no, me duele. <risa> que no eres Créeme que a mí no me duele, nada más hablo de sus incoherencias pues en los comentarios. Si Liera, no lo Vamos a la ver. quiniela mejor, a ver, Puebla contra San Luis, yo fui Puebla, Ernesto San Luis, José Manuel empate, y Netillo fue con Va a haber un punto ahí, ¿eh? Va a haber un Va punto, a haber ahí. punto. Vamos con el Juárez Cruz Azul, todos con Cruz Azul, excepción de mí, yo fui al empate. Cholo Santos, yo fui Cholos, todos con el empate. Atlas contra Monterrey, un ¿Con servidor. Santos, ¿no? a, ¿A Santos, perdón? Eh, Atlas contra Monterrey, yo voy a Atlas. ¿Es José Manuel Ernesto? Ernesto, Ernesto Atlas y... Atlas. Y... <risa> José Manuel Monterrey, a caray. Y Netillo Monterrey. Eh, Tigres León, yo fui pues al empate. Hay que ser claro. Tigres Ernesto. ...José Manuel empate y Netillo empate. América Mazatlán, lo que les digo, pues... ...el rating, <risa> pero ustedes todos van con el América. Pumas contra Chivas, yo fui Pumas... ...Ernesto, ¿verdad? Chivas... ...Chivas, José Manuel y Netillo con el empate. Querétaro, Necaxa, yo fui con Necaxa... ...Querétaro, empate y Necaxa. Y el último es... ...Pachuca contra Toluca. Pachuca, Toluca, yo fui al empate...
3: ...Pachuca, Toluca y Toluca. Muy dividida esta jornada va a haber un despegue de alguno, porque creo en algunos sí va a haber punto, porque muchos... O la cerramos. Sí, sí o, o la, la cerramos, cerramos, exactamente. Va a estar buena esta jornada. Recordar que las últimas a ninguno nos ha ido bien, ¿eh? A ninguno nos ha ido bien. Oh, yeah. Netillo, por parte de Tigres, hay voces. Claro, habló Miguel Herrera en conferencia de prensa también, André Pierre Guignac, previo al partido ante León. Vamos a escuchar.
0: Bueno, primero, buenas tardes a todos. Eh... Sí, el equipo va recuperando gente, eh, ya estará en, sí, en la banca, estará Guido, estará Carioca. Estamos analizando la situación de, de André, eh, que son los que, que regresan digo, analizando para ver si inicia o no inicia. Todavía por hoy entrenó bastante bien, pero queremos ver cómo amanece mañana. Entonces, ahí estamos viéndole, ¿no? Modificando y, y viendo y, y rotando al equipo para que no no se carguen en, en trabajo, vienen exactamente como tú lo has dicho, una serie de partidos importantes y los cuales tenemos que ganar, tenemos que sacar resultados para meternos de lleno a la pelea por estar entre los cuatro primeros siempre y arrancamos con el partido de mañana. Pues sí, es el, es, es la
5: meta, ¿verdad? Yo, yo me puse un reto eh, de llegar por, para, para el partido de León eh, estamos trabajando eh, con eh, las personas eh, los jugadores lesionados. En, aparte, por el momento, eh, todavía no, no entrené con el, con el grupo, pero muy pero bien, muy bien. Eh, todavía un poco de molestia, pero es normal. Eh, es parte del proceso, pero esperemos que las próximas semanas, eh, el lunes, puedo entrenar con los, con los, los compañeros.
1: El tema, Netillo, para que nos aclares, no va a jugar Guiñac, aún no, no. está disponible por parte de Tigres. Y ese problema que vive André Pierre Guiñac, extradeportivo, al parecer eh, en temas de su naturalización, eh, hacer mexicano vaya con un tema de falsificación de declaraciones o declaraciones falsas mejor dicho.
3: Sí, el tema de del, bueno de la conferencia de prensa no tocó el tema. No se tocó el, de, tema. No se tocó el tema. Fue nada más eh, meramente deportivo y habló de que sigue entrenando, sigue apartado del equipo. Él espera que ya para la próxima semana esté trabajando con el, con el grupo entero. Miguel Herrera habla de la recuperación de algunos jugadores, recordar que contra Mazatlán eh, parecían soldaditos que iban cayendo, ¿no? Tres, cuatro fueron cayendo, entonces. Él habla de la recuperación de, de algunos elementos y que puede estar eh, ya, ya entregando un bu buen papel contra León. Sabemos que contra León va a ser difícil porque ya se mediría ante los mejores de este torneo, que es el segundo lugar. León, entonces ya estaría buscando pero, ser. Pero de Pero Tigres mejores. tiene con qué. Sí, 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 por eso. O sea, estaría manteniéndose banca, entre, los Tigres... cuarto, entre, entre los primeros cuatro lugares, es lo que dice Miguel Herrera, ¿no?
0: Oye, yo, yo ve la banca de Tigres y con la propia banca es un equipo para estar entre los cinco mejores, ¿no? Si la banca fuera la titular, ¿no? La verdad, de este equipo... ¿Tiene de dónde escoger Miguel Herrera?
2: Mira, si bien yo he notado una mejoría de lo que fue la época de Tuca Ferretti, de cómo utilizaba los jugadores o los cambios y cómo organizaba su plantilla, a la diferencia que utiliza Miguel Herrera, que le da más continuidad o les da más minutos a los jugadores que están en la banca y que se han ganado y Pero han demostrado ha de, cancha que de, tienen de la jolea para ser ¿eh? titulares. Ha sido
3: porque se vinieron el, el, lesiones también, quién sabe.
2: El diente, López, el diente López en
0: estos momentos claro. es el goleador de la Guiñang Liga no había, MX. No y más que merecido. Porque
3: Guiñán no ha estado disponible. Por eso es que ha estado el diente López.
0: Muy bien. Y, y Florenta Wynn también ha tenido una mejoría. Sí, ¿eh?
1: Poco a poco. Ahí Vamos viendo cómo va el francés también. Tenemos que ir a la pausa, regresamos seguimos platicando aquí en el enlace deportivo.
5: El astro Lionel Messi hizo historia en el duelo entre la selección de Argentina y Bolivia, ya que con un triplete superó a Pelé como máximo anotador con un equipo de la Conmebol llegando a la cifra de 79 anotaciones. El duelo terminó 3 a 0. Pelé, quien se recupera de una cirugía para removerle un tumor en el colon, marcó 77 goles en 92 enfrentamientos, mientras que Leo Messi consiguió la marca en 153 apariciones. Un tribunal de Múnich condenó este jueves al futbolista de Jérôme como nuevo defensa del Lyon francés a una multa de 1.8 millones de euros por violencia contra su expareja y madre de sus dos hijos. Los magistrados declararon culpable a Wateng de golpes y lesiones tras una jornada de audiencia y le castigaron con una multa correspondiente a 30 veces la cantidad de 30.000 mil euros, constataron los periodistas. La FIFA sigue con la preparación rumbo al Mundial de 2026 que compartirán en organización Estados Unidos, Canadá y México. Por tal motivo comenzó las visitas a las sedes candidatas y en noviembre tocarán suelo azteca. El organismo rector del fútbol mundial anunció que primero irán a los Estados Unidos desde el 15 de septiembre para noviembre dar paso a Canadá y México. Será nueve días de visitas a las nuevas sedes candidatas que tienen los Estados Unidos para la justa mundialista del año 2026.
1: Vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. ¿Cómo van avanzando los campos de entrenamientos de los diferentes equipos? Los 10 ya están en pie de guerra eh, para participar en la próxima campaña 2021-2022. A Arrancar ya en menos de un mes se estará poniendo en marcha. Así que los 10 equipos en pie de guerra rumbo a la próxima campaña.
0: Sí, teniendo en cuenta eso, ¿no? De, de la cantidad de peloteros que van llegando que se van ajustando, que se van a poner en forma muchos de ellos sí reportaron desde temprano, ¿no? Entrar en acción ¿Por qué? Porque su participación con sus equipos en verano terminó temprano, ¿no? Y otros, más que nada, señores, los que están buscando sí. un lugar, ¿no? Los que están buscando un lugar de quedarse con sus equipos, de hacer el equipo, al final de cuentas, convencer al manager, el que quiere convencer al manager tiene que llegar desde temprano, ¿no? Santiago o sea, Gutiérrez... Está, estar pendiente de lo que Perdón, va Perdón,
1: Ernesto, Santiago Gutiérrez es uno los peloteros que va a debutar con Tomateros de Culiacán esta temporada llega procedente de los cañeros de los mochis y parece ser un brazo que vendrá a fortalecer aún más abridor, el ¿no? staff de Pinchot uh -huh. de Tomateros así es, vamos a escucharlo
0: Pues física y mentalmente me encuentro muy bien gracias a Dios sé que es un equipo nuevo, una nueva etapa que inicia en mi carrera y, y vamos a demostrar el, el porqué el cambio para los tomateros
1: Ahí está Santiago Gutiérrez, un refuerzo importante que tendrá Tomateros de Culiacán de cara a la próxima temporada.
3: Sí, un lanzador ¿no? que llega a integrarse. Eh, una de las cosas que está haciendo Tomatero es fortalecer precisamente esa área, ¿no? porque normalmente todos los equipos trabajan mucho en el área de su bullpen. Eh, ahora lo hace es, con Santiago Gutiérrez, los Tomateros de Culiacán. Por ahí pensando en algún movimiento, no sé, en alguna ausencia de algún abridor, eh, cabe destacar que Manny Barreda y también este, Maldonado eh, debutaron en grandes ligas. Hay que reforzar esas dos partes y son los últimos dos refuerzos que han llegado, Avi para los tomateros de Culiacán.
2: Pues allá, sí. Oye, y para tomateros de Culiacán y para los diversos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿qué, na, ¿qué tan importante es algo que tú mencionaste, Netillo? Mantener ese equilibrio, tanto con el bateo como el trabajo en el bullpen. Mantener el bateo para tener el poderío ofensivo y poder hacer las carreras, pero también saber defenderte y no permitir esas carreras es muy importante. En el caso de los tomateros de Culiacán, sabemos que es un equipo regular, pero a veces se le presentan algunos altos y bajos a lo largo de la campaña. En el caso de Benjamín Gil, quien hasta el momento todavía no se ha hecho presente en, esto, en estos entrenamientos de pretemporada 2021-2022.
0: Sí, quizá para tomateros, ya lo habíamos platicado, el dolor de cabeza o donde no se veía tan completo era en la esquina caliente, sí, ¿no? en la tercera base. ...ajustaron para esta temporada... no ...para traer un pelotero que pueda cubrir... ...y ser titular... ...sí llegaron a llevar a algunos hombres... ...que te juegan ahí en el infield en esa zona... Pero, ...pero no terminaban por convencer a Benjamín Gil... ...y ahora vamos a ver si logran amarrar en el cuadro... ...y con eso sí. les alcanzó... Para ...fíjate cantero, así ¿no? rapidito...
1: ...antes de cambiar de equipo... ...nada más para que se den una idea... ...Tomatero la receptoría bien cubierta... ...con Ali, con Alexis... Efrén Navarro en primera... ...en segunda podría estar Ramiro Peña... ...en tercera Manuel Ávila... ...gran refuerzo de Tomateros de Culiacán... Guadalupe Chávez en las paradas cortas, hablando de material mexicano y sin tomar en cuenta extranjeros. El caso de Alan Sánchez, por ejemplo, el caso Sebastián Elizalde, por ahí yo meneses también. Estamos hablando de un roster muy completo, insisto, sin tomar en cuenta que anuncien peloteros extranjeros de cuadro, bateadores para la próxima temporada.
0: Sí, tener en cuenta eso, no, lo que pueda llegar a presentarse para cada uno de los equipos, señores, así que a, 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 siendo el equipo campeón, por ejemplo en el caso de los tomateros de Culiacán, es difícil a veces el encontrar claro. o qué partes voy a reforzar para poder a, amarrar también la siguiente temporada. Venados de Mazatlán, Ernesto, ¿cómo está la situación por el puerto? Venados de Mazatlán sigue fortaleciendo en cuestión de, de los lanzadores que siguen llegando para el, su staff de picheo. Uno de ellos, el yucateco Roberto Espinosa, ya está con el equipo de los Venados de Mazatlán. Un muchacho que te hace muy bien la labor de relevo. Incluso algún tiempo estuvo como cerrador con Venados, pero cumpliendo no como preparador más que nada él con el equipo de Mazatlán. Y lo vamos a escuchar a Roberto Espinosa. Pues feliz, contento de estar aquí. Que me siento muy bien aquí en Mazatlán. Tengo varios años aquí, es como mi, mi segunda casa, gracias a Dios. Ahí con los compañeros, se dentro de la armonía el equipo bastante bien. Y por pues respecto a lo del año pasado, pues, pues es importante hacer las cosas bien, estar enfocado, que eso es lo más importante, no hay ayuda al equipo. Sobre todo. Seguir trabajando, seguir haciendo las cosas, lo que te llevan a hacer las cosas bien, seguir haciéndolas, ¿no? Buscar el, el momento. Ahí es importante eso, sentir el, en dónde estás, el lugar en, en, en cuál estás, ¿no? No, el equipo se, se ve muy bien, jugadores jóvenes, gente nueva, es importante cada año ¿no? La, competi la competitividad para poder hacer un buen equipo.
1: Pues ahí están los venados de Mazatlán en pie de guerra también bajo el mando de Eddie Díaz, que parece ha caído bien Ernesto, ¿no? El regreso de Eddie Díaz al puerto, es cierto, la campaña no arranca, pero va, va moviendo a su equipo ahí poco a poco en la distinta, pretemporada, ¿no? ¿no?
0: Y la mejor forma de caer bien es dar claro. resultados cuando arranque la temporada, no ya con un manager experimentado, eh, obviamente que es lo que se busca. En
1: el tema de los eh, protocolos de bioseguridad que ha lanzado la Liga Mexicana del Pacífico, pues sabemos que se deben de cumplir, ¿no? Aún estamos en tiempos de pandemia y cada club y cada estado sobre todo, hay que recordar que Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco y Nuevo León... Y los estados se han estado manejando de una manera totalmente distinta. Pudimos ver la campaña anterior, hasta el 50% tuvieron los estadios de Sinaloa vacíos. Los estadios de Sonora, el de Baja con Mexicali, el de Sultanes eh, allá en Nuevo León y el de Los Charros también en solitario era el estado de Jalisco. Veremos cómo se va a manejar esta situación, insisto, por estados. Los protocolos de bioseguridad ya
3: los lanzó la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver cómo lo adopta cada club. Sí, yo creo que, que, que va a ser distinto. No no sé, me atrevo a ver, a percibir un ambiente distinto en ese aspecto. Creo que, que el tema de la pandemia se ha ido relajando, y lo digo entre comillas, ¿no? porque no debemos relajar precisamente, pero veremos cómo cada estado va tomando en cuenta cada estadio. ¿no? Pues si lo abren o no lo abren, ¿en qué capacidad?
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo.
5: De manera de comenzar la temporada, la NFL es uno de los mejores espectáculos deportivos del planeta y lo confirmó con su partido inaugural del 2021, en el que los bucaneros de Tampa Bay vencieron con enorme dramatismo a los vaqueros de Dallas con marcador de 31-29 con un gol de campo en el último segundo. En calidad de campeones defensores del Super Bowl y buscando ser apenas el segundo equipo que se repite como monarca en la NFL en este siglo, los Bucs se enfrascaron en un tiroteo ofensivo con los vaqueros que pese a la derrota dejan muy buenas sensaciones porque tuvieron en un puño a Tom Brady y compañía. Luego de algunos días en el hospital por coronavirus, el peleador mexico americano Oscar de la Hoya anunció finalmente que ya fue dado de alta al sentirse mejor a través de un video en sus redes sociales. El Golden Boy se aprecia en la grabación en su hogar y ahora está en la espera de volver a pelear, ya que este 11 de septiembre tenía pactado enfrentarse al campeón de UFC, Víctor Belfort, y fue reemplazado por Evander Holyfield.
1: De regreso en enlace deportivo, actividad del béisbol de las grandes ligas. Hoy el de Culiacán, el de la Higuerita, eh, Julio César Urías regresa a la lomita para buscar su victoria número 17 en lo que va de la campaña. Julio Urias viene de ganar el pasado sábado eh, y ahí consiguió su victoria 16. Hoy Julio tratando de levantar la mano para aspirar a esa victoria 17.
3: Abre la serie ante los padres de San Diego, un equipo que en su momento... Le entregó una de sus tres derrotas, ¿no? Así que interesante para Julio. Precisamente ahí están los números, dos juegos, uno ganado y un perdido. El perdido fue uno de los más catastróficos que ha tenido Julio en esta temporada. Así que, pues, esperando que Julio tenga una muy buena salida contra los padres de San Diego, que están ahí en la pelea, tratando de sumar más victorias para quedarse con la posición del comodín.
0: Ahí están algunos... Tener eso, ¿no? Yo creo que enfrenta a unos padres de San Diego sí. distintos a lo que había visto sí. en aquella ocasión, ¿no? Ahorita unos padres que se han desinflado y unos Dodgers de Los Ángeles que han ido para arriba en, en esa cuestión, pero nunca tratar de, de exceder. Eh, le han tocado equipos difíciles a Julio para enfrentar equipos que están liderando sus divisiones y San Diego creo que si estuviera en otra división en otra zona también estuviera como... Mira, líder. viene... De... Fíjate, Perd al...
3: Perdón, José Manuel. Adelante. Adelante.
0: Gracias, eh,
2: Julio Urias. No sabemos que está en búsqueda de esa victoria que lo siga encaminando y consolidando como el líder de, la, de las victorias de su respectivo departamento, pero también la mejoría que ha tenido Julio Urias con su picheo y también cómo ha ido bajando su efectividad poco a poco. Esa es la diferencia entre las salidas que ha tenido, las, las salidas que ha disputado y que ha tenido con Padres San Diego. Padres de San Diego que se ha metido en un problema y en un bache que no ha podido conseguir victorias y que está peleando en estos momentos por el comodín, pero poco a poco se le ha estado escapando esa oportunidad para meterse de lleno a la siguiente Mira, instancia. Hablar del
3: tema de Julio Urias, que lo, lo hemos dicho y se ha mencionado mucho eh, en redes sociales y en, y en muchos medios el tema de que Julio no había ganado a equipos que eran interesantes. Y ahora les digo, las últimas dos victorias que tiene Julio, la, la 15 y la 16, ante San Francisco y ante los Braus de Atlanta, ambos líderes de su división. Digo, eh, que Dodgers y San Francisco están compartiendo mucho, ¿no? De repente uno sube al liderato y bajan la siguiente semana y están peleándose por el primer lugar de su división, pero Julio ha ganado en las últimas dos contra equipos contendientes, incluso sí. favoritos, a la Serie Mundial. Sin embargo, a Doyers se le está complicando mucho, saben qué, batear.
1: Sí. Doyers ha tenido muchos problemas en cuanto a su bateo y en este momento el equipo de los Gigantes de San Francisco le saca dos juegos y medio. Parece que no es mucho, pero hay que ganar y esperar derrotas del rival. San Francisco ha mantenido... Un paso muy bueno durante toda la campaña. No es que Dodgers lo haya tenido tan malo, pero no ha podido ser tan, eh, tan efectivo como San Francisco regular, para ¿no? empatarlo y superarlo eh, y estar por encima de ellos. Digo, no es que sean malos los números de Dodgers. 88 ganados y 53 perdidos. Gigantes tiene 90 ganados y 50 perdidos. Dodgers va a estar en la postemporada. Aquí el tema, pelear el banderín de la división oeste de la liga nacional.
0: Sí, tener esa obligación. Sí, claro. No, o sea, es, este equipo siendo el campeón tiene que ir por esa banderín, ¿no? Que nadie esperaba que los gigantes fueran ¿no? a arrebatar lo que está haciendo la temporada que, que, que ha hecho.
3: Precisamente los Dodgers de Los Ángeles, pues también es, es, es exigirle, no, aunque también se le viene la baja de Clayton Kercho y también la de, la de Bauer por, por los temas extracancha y bueno, pues también se le viene abajo. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, todavía tenemos mucho más que platicar aquí en
1: Enlace Deportivo.
5: La venezolana Yulema Rojas y la jamaiquina Elaine Thompson herah dos de las reinas de la temporada del atletismo, se coronaron también en las finales de la Liga de Diamantes este jueves en Zurich. La ciudad suiza acogió entre el miércoles y el jueves las competiciones finales del prestigioso circuito de la Diamond League y varios campeones olímpicos de Tokio 2020 confirmaron allí su gran momento. El serpentinero David Richardson dijo presente esta mañana en la unidad deportiva Flores Magón y se incorporó oficialmente a la pretemporada de charros de Jalisco. Con una sonrisa y de buen ánimo en las casi dos horas que duró la práctica del original de Florida mostró que está en óptima condición física y que le gusta trabajar, incluso tiempo extra para así mostrar su capacidad con el equipo en el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico este 5 de octubre ante Sultanes de Monterrey.
1: Vámonos a la Serie del Rey, continuamos con la actividad del béisbol. Los Leones de Yucatán parece que ya tienen el título en la bolsa ayer, ganaron dos carreras contra cero, el de Culiacán, el Pepón Juárez respondió una vez más con cuadrangular uh, por parte del conjunto
3: de los Leones que colocan 3 por 0 al frente de la serie. Sí, el, el Pepón, el Pepón que 4-1 se va, eh, o sea, el hit que pega es un cuadrangular y es de dos carreras. sí suficiente, lo único que necesitaba ya lo había hecho precisamente contra los Diablos Rojos del México ante Roberto Zuna, lo que necesitaba los Leones de Yucatán y ahí está respondiendo eh, fue Drake, fue también Sebastián Valle y ahora se trata de Juárez ¿Quién más va a responder el día de hoy? Ah, ah, parece que hoy puede terminar esta, esta serie final
0: Oye, si ahí en el Cuculcán podría rugir el León no, en su casa tener la oportunidad, y unos toros de Tijuana pues que han decepcionado por lo menos en estos sí, tres juegos, sí. no, ayer con mayor cantidad de imparables, incluso que los leones de Yucatán, pero no llegó ese contacto que empujara las carreras, no, al final de cuentas y eso hay que darle el mérito a la defensiva de los Melenudos y también a su picheo no, que mantuvieron a raya en un juego apretado el que se presentó en este juego 3 He visto equipos que se han levantado de esa forma, no, pero anímicamente lo veo muy muy difícil, sí, es que de un no 3 -0 para el equipo
3: ¿no? de Toros de, de Tijuana. Del todavía el 3 a 1, de, ahí es ahí todavía posibilidades pero ya de un 3 a 0. y a cómo ha estado jugando eh, eh, es el que Yucatán, para pensar eh, sí está muy complicado ¿eh?
0: el el picheo, es, es que el para pensar en una Yucatán, remontada es muy bueno sí para pensar en una remontada hay que ir juego por juego no hay que pensar en los cuatro juegos sino pensar en el de ahora si se gana vas por el de mañana o sea claro, tienes que ir pensando Inning, in in lanzamiento por lanzamiento, ¿no? Para poder llegar a una remontada que se ve, caray, muy complicada. Exactamente.
1: Arrancó la NFL el día de ayer eh, rumbo al Super Bowl 56. Ayer el equipo de los bucaneros de Tampa Bay, de la mano de Tom Brady, enfrentaron al conjunto de los vaqueros de Dallas. La victoria muy apretada para el cuadro de los bucaneros de Tampa Bay. que Tom Brady vuelve a aparecer con cuatro pases para anotación. Ojo. Dos intercepciones a Tom Brady, sin embargo terminó siendo la figura el día de ayer, sobre todo porque faltando un minuto 24 segundos con un gol de campo le dio la vuelta el equipo de los vaqueros de Dallas y le alcanzó a Tom Brady para colocar... El ovoide en zona de gol de campo le vuelve a dar la vuelta al equipo de los bucaneros de Tampa Bay y ganan el primer partido de la temporada. No los voy a colocar como favoritos. Muchos Bien, hablan los de los jefes de ¿eh? Búfalo, de los jefes de Kansas City, 44 años, Netillo. ¿Sí? 44 años, tú lo ves, todo un atleta experiencia, a Brady, ¿no? eh? a a todo veces... un atleta.
2: La, exacto. La experiencia y la visión de juego que tiene Tom Brady se vio reflejado el día de ayer. Sí hubo algunas intercepciones, pero creo que son errores y es el arranque de la temporada en la NFL. Una victoria con mucho dramatismo, lo mencionabas tú, Abisaid, pero que son detalles que se pueden ir corrigiendo a lo largo de la campaña. Comienzas con victoria y defiende bien su título. Ahora le toca defender el Vince Lombardi a los bucaneros de Tom Brady o vamos a ver si pueden repetir la hazaña y ser victoriosos. Desde ahorita lo pongo.
1: Yo soy... No es favorito Tampa Bay. Muchos Van a decir que sí por Tom Brady no, y, y porque es campeón, pero yo creo pero que no es mejor va a repetir. para Brady, ¿eh? no Yo ser, creo no que no favorito. va a repetir. Oye, eso es de mejor. acuerdo,
0: de acuerdo. Y, yo soy de la opinión de que el deportista histórico se tiene que retirar en ese momento, sí. ¿no? Pero con Tom Brady, pues no sabemos ya cuándo acuerdo. termine ese momento. van a acabar momento. los dedos, o sea, ¿eh? pasada, los anillos. Ca caray, ¿no? <ríe> Lo que pasa con este superatleta histórico en el la NFL. El mejor de la
3: historia
1: en la NFL, el mejor coreback de la historia, sin duda alguna, Tom Brady y lo estamos viendo.
0: Vamos ahora con la Fórmula 1 hasta Italia, donde Sergio el Checo Pérez tuvo oportunidad el día de hoy de correr su, su, eh, su Red Bull, donde lamentablemente no termina en una buena posición, termina en el noveno puesto para lo que viene a ser la carrera sprint del día de mañana. Se ve complicado para Sergio Checo Pérez dentro de este nuevo experimento que está haciendo la Fórmula 1 con las carreras sprint que se llevan a cabo el sábado, el domingo ya la carrera larga, pero el Checo quizá con estrategia del equipo termina en una novena posición que no termina. Mira por ayudar al piloto, pero sí a, a su compañero, ¿no? que es el líder en cuestión de puntos sumados y que está peleando por el campeonato en el caso de Max Verstappen. Mañana complicado para el checo, también buscar una salida buena para el próximo domingo en el Gran Premio de Italia.
1: Pues ahí está ¿no? el tapatío tratando de levantar la mano y de demostrar lo que es la Fórmula 1. ¿no? Vamos a ir a una pausa, tenemos que ir al corte, regresamos seguimos platicando aquí en el Enlace Deportivo. Regreso en Enlace Deportivo, qué bueno que continúa con nosotros. Les recuerdo que este fin de semana tenemos eh, actividad deportiva a través de la señal de TVP. Eh, Ernesto, arrancando con lo que es la lucha libre.
0: Sí, señor. Consejo Mundial de Lucha Libre este fin de semana, sábado y domingo, no se lo pierda. Ahí está el horario de la transmisión Angelito Caligua entre Mercurio y Pequeño Olímpico. Se estarán viendo las caras en la preliminar. Cachorro, Panterita, King Ring Junior, Suriano Ante Enfermero Junior, Disturbio y Sagrado. No está en la licha preliminar y en la estelar. Está bueno el cartel, así que no se lo pierda. Fugaz, volador junior y carístico. Hombres que le gusta estar arriba de las cuerdas... ...para ejercer lo que viene a ser la lucha aérea... ...ante gemelos del Diablo 1 y 2. Y terrible, ¿no? Sí que está la estelar, va a estar muy buena... ...para calentar también la preliminar y la de arranque. Así que hay que estar pendientes con la mejor lucha libre del mundo... ...la del Consejo Mundial de Sábado Lucha... Sábado y
1: domingo a las 6 de la tarde acompáñenos para el domingo también tenemos actividad de lo que es el fútbol de la Premier League de Inglaterra el Manchester City le recuerdo el campeón dirigido por Pep Guardiola juega a través de la señal de TVP recibe a Leicester City este partido el domingo a las 4 de la tarde así que acompáñenos a través de la señal de TVP abro un paréntesis el tema de la Premier League la Federación Mexicana de Fútbol retira la exigencia de castigar a Raúl Jiménez con un partido, el jugador podrá ser elegible por el Wolverhampton este fin de semana en la Premier
3: League de Inglaterra. Que no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, no se pierda el próximo... No, yo no entiendo por qué la federación primero exige un castigo y después... Para no piste. dañar al
1: jugador, Netillo, sí, así de sí, fácil. Sí, pero no para qué, entonces,
3: desde un principio, para qué lo piden, ¿no? Pero bueno, este domingo no se pierda el Leicester contra el Manchester City, eh, dirigidos por Pep Guardiola, ya lo decía, Sabizahid este domingo 4 de la tarde por TVP el
1: 10.1 Ahí está la actividad deportiva del fin de semana les recuerdo la rodada TVP el próximo, esto en Culiacán rodada TVP el próximo 26 de septiembre a las 7 de la mañana se puede inscribir, comuníquese al 713-0190 ahí le pueden dar información 150 pesitos con un kit que se le va a otorgar por supuesto esto es de recuperación rodada TVP 26 de septiembre 7 de la mañana Oye, así yo, que avisaid. acompáñenos
3: ojo la
2: avisaid, una, la, la, la rodada una
4: pregunta
3: es, solamente es aquí en Culiacán en Culiacán en Culiacán pero todos los que nos ven pueden asistir el próximo domingo 26 de septiembre ahí está la invitación avisa Un, una pregunta
2: una pregunta va a incluir la fotografía con el señor por don avisaid supuesto de que sí oh, eso se con la pasta. playera <ríe> de la
1: América con la playera <ríe> de
3: la América
2: <ríe>
1: así es
3: José Manuel.
2: Bueno, pues eh, no, nos despedimos de, de este programa de Enlace Deportivo y agradezco profundamente a esta empresa, TVP, que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de eh, compartir eh, la pantalla con unos grandes maestros, el señor avisaída Dispuro, Ernesto Vázquez y también Netillo Arredondo. Ha sido un placer créanme, eh, compartir con ustedes todas estas experiencias. Y en lo personal agradezco mucho a un compañero que tengo aquí a mi lado, a Ernesto Vázquez, que me tuvo la paciencia, me estuvo eh, enseñando, poco a poco y pues bueno se vienen nuevas oportunidades nuevas cosas eh, ya se vendrán cosas nuevas después pero agradezco profundamente a TVP y a ustedes compañeros que nos han seguido a través de las redes sociales y también de la señal del 10.0 mucha suerte
3: José Manuel y así será seguramente a triunfar José Manuel Sin ¿no? Duda, ¿no? a triunfar yo creo que es lo más importante no seguir seguir trabajando seguir creciendo poco a poco fue un placer haber compartido pantalla
0: contigo de igual forma, ¿no? De estar ahí todos los días, codo a codo, con la información y también, pues a la hora de estar de frente a la Cámara, el progreso que se llegó a tener, pues ahí se había reflejado en estos últimos eh, programas que estuviste con nosotros. Te agradezco profundamente sus palabras, compañeros, y también a todos los camarógrafos y
2: también directivos de TVP que también estuvieron muy al pendiente, al señor Sergio Victorino, al productor Rafael Garibaldi, a todos, a todos, profundamente, muy agradecidos. muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto. No es una despedida, es un hasta pronto. Espero les vaya muy bien, compañeros, también a ustedes en sus Ánimo, proyectos. Ánimo, muchas
1: gracias. Pásenla bien. Feliz fin de semana.